0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Mijn collega Jan Meijer en ik preken in de 40 dagen tijd aan de hand van het boekje Rondom het kruis. En op deze tweede zondag van de 40 dagen tijd stond Petrus centraal. En ik heb gepreekt over Lukas 22, vers 33 en 34. We hebben gelezen Lukas 22 vanaf vers 14 tot en met 34. En daar wordt beschreven dat Jezus met zijn leerlingen het Pascha viert. En hij zegt dan tegen zijn leerlingen dat dit het laatste Pascha is dat hij viert totdat het koninkrijk van God gekomen is. Nou, de leerlingen krijgen dan vervolgens ruzie over de vraag wie nu de belangrijkste in dat koninkrijk van God is. En Jezus zegt, ja, in het koninkrijk van God gaat het, heel, gaat het er heel anders aan toe dan in de wereld. In het koninkrijk van God gaat het erom dat je elkaar dient. Dan zegt hij vervolgens tegen uh, Petrus, en die spreekt hij aan met zijn oude naam, Simon. Simon, Simon, zegt hij, de duivel die uh, heeft jullie uh, voor zich opgeëist... De duivel die gaat jullie aanvallen, hij wil, wil jullie ten val brengen. Maar ik heb voor je gebeden. Ik heb gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En als je dan eenmaal tot keer gekomen bent, dan kun je de broeders sterken. En dan komt de tekst dat uh, Petrus zegt... Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien... voordat je driemaal gelogen hebt... Dat je mij kent. De preek Jezus laat zien wie je bent. Dat was het thema van de preek. Je hebt pijn in je buik en je gaat voor onderzoek naar het ziekenhuis toe. Daar ziet de dokter dat je ernstig ziek bent. Maar omdat hij dat niet zo'n mooie boodschap vindt, zegt hij tegen je dat je kerngezond bent. Nou, dan verlaat je opgelucht het ziekenhuis, je bent blij, want je mankeert niks. Tenminste, dat denk je. Maar je hebt natuurlijk niks aan het bericht van de dokter. Het is zelfs levensgevaarlijk, want de kwaal wordt niet behandeld. En de dokter kan maar beter het eerlijke verhaal vertellen. Nou, zo is het ook met het evangelie. Het is misschien iets fijn om te horen, maar het evangelie laat heel eerlijk en scherp zien wie wij mensen zijn. Nou, Jezus heeft het paasgaan gevierd met zijn leerlingen. En hij vertelt Petrus dat de duivel hem zal aanvallen. Maar dat Jezus voor hem gebeden heeft. Nou, Petrus is niet zo onder de indruk. Hè. Hij is Jezus volledig toegewijd. En hij is bereid om met Jezus te sterven. En met andere woorden, Jezus hoeft zich over Petrus echt geen zorgen te maken. Hij laat de storm maar komen. Maar Jezus is heel scherp. Jezus zegt voordat de haan krijgt. Zou je me tot drie keer toe verloochend hebben? Jezus, die ontmaskert Petrus. Jezus laat het ware gezicht van Petrus zien. Kijk, Petrus die zal echt ongetwijfeld oprecht gemeend hebben. dat hij met Jezus wilde sterven. Maar Petrus, die, die kent zichzelf niet goed genoeg, hij overschreeuwt zichzelf. En dat gevaar bedreigt ons ook: dat we te groot denken van ons geloof. Alsof er geen onzekerheid is en alsof er, alsof er geen twijfels of vragen zijn. Nou, Jezus ontmaskert Petrus en laat zien, Petrus zonder mij red je het niet. Als ik niet voor jou gebeden had, dan zou jij niet staande zijn, niet staande blijven. Nou, Jezus ontmaskert Petrus niet voor niks. Hij wil hem leren op Jezus te vertrouwen. Jezus wil Petrus aan God verbinden. En daarvoor was hij ook naar de aarde gekomen. Daarom was hij op weg naar Golgotha. En daarom was Jezus ook bereid dat vreselijke lijden op zich te nemen. Daarvoor wilde hij sterven aan het kruis. Petrus zei, ik wil met u sterven. Maar Petrus wist niet wat hij zei. Het was precies andersom. Jezus stierf voor hem. Jezus stierf om ons te redden. Voordat de haan krijt, zul je mij driemaal verloochenen. En zo, zo zou het ook inderdaad ook gebeuren. Petrus die verlogen tot drie keer toe Jezus en hij zakt door het ijs. Maar Jezus laat hem niet vallen. En na zijn opstanding werd, Jezus, werd Petrus opnieuw door Jezus in dienst genomen. En na zijn bekering mocht Petrus verder werken voor Gods Koninkrijk. Maar ook toen viel Petrus nog in zonde. denk bijvoorbeeld aan naar gelaten 2 vers 11 waar Paulus zegt... ...dat Petrus echt heel kwalijk gehandeld heeft. Paulus noemt het gedrag van Petrus zelfs verwerpelijk. Een mens zakt steeds weer door het ijs. En als je dat merkt, dat je steeds door het ijs zakt... ...dan kun je bang zijn dat je je kansen verspeeld hebt... ...en dat er voor jou geen vergeving meer is. Maar iedere keer als je echt oprecht berouw hebt... ...dan mag je geloven dat je zonde je vergeven zijn. Ja, ook Petrus zonde werden vergeven... Hoewel hij Jezus tot drie maal toe verlogende. Beleid je zonde en er is geen haan meer die je naar kraait. Jezus laat zien wie je bent. En dat is ontmaskerend. Maar ook bevrijdend. Want daarmee wil Jezus je bij hem brengen. Wat is blijven liggen? Petrus, die wordt in het tekstverhaal aangesproken met de naam Simon. En dat was zijn oude naam. Die naam die had hij, totdat hij door Jezus geroepen werd tot leerling. Toen Jezus hem riep en zei, volg mij. Toen zei hij, Simon, je zult het woord aan Petrus heten, Rots, want op jou ga ik mijn kerk bouwen. Maar Jezus noemt nu weer de oude naam. Hij zegt nu weer Simon. En daarmee geeft hij aan Petrus... Je roeping staat op het spel. Er staat echt iets iets te gebeuren. Wees je daarvan bewust. Overigens uh, zei uh, Petrus bij zijn roeping, dat kun je lezen in Lukas 5 vers 8. Ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. En Petrus kende zichzelf toen toen beter dan dat hij hij zichzelf kent ten ten tijde van het uh, tekstverhaal. Jezus zegt dat de duivel gaat zeven. De duivel is niet alleen maar aanklager. Hij klaagt de gelovigen niet alleen maar aan bij God. Zoals je ook ziet in het boek Job bijvoorbeeld. Maar hij probeert de gelovigen ook nog eens tot zonde te verleiden. Dus aanklager en verleiden tegelijk. Nou, hoe de duivel zeeft, daar heb ik in de preek verder niks over gezegd. Hoe hij, hij gelovigen probeert te verleiden. Mijn collega Jan Meijer en ik hebben net een prekenserie gehouden over de. Zeven hoofdzonden. En daarin uh, zijn ook de verleidingen en hoe wij bij God uh, weggetrokken worden uh, behandeld. Tot daar heb ik nu niks over uh, gezegd. En het derde waar ik aandacht voor vraag is, is voor vers 32. Daar zegt Jezus tegen Petrus. Ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Nou, en als je eenmaal tot inkeer gekomen bent, moet jij je, je broeder sterken. Nou, Petrus is inderdaad weer tot inkeer gekomen. Hè? God heeft het gebed van Jezus verhoord. Dankzij het gebed van Jezus is uh, Peter staander gebleven. Maar er zijn ook mensen die in zonde vallen en, en niet het opstaan. Hè, die in zonde blijven leven. Mensen die de verbinding met God kwijtgeraakt zijn of kwijtraken. Dan kun je je afvragen waarom bidt Jezus dan niet, niet voor hen? Hè, waarom heeft hij niet voor Judas gebeden? Oh, bidt Jezus ook wel voor mensen die in zonde blijven leven? Bidt hij, hij dan te of zo? Dat zijn lastige vragen. Petrus hierbij staande dankzij Jezus. En tegelijk is hij natuurlijk ook zelf helemaal verantwoordelijk. Nou, die verantwoordelijkheid tussen wat God in het mensenleven doet. En, en, die verhouding tussen wat God in het mensenleven doet en onze verantwoordelijkheid. dat is ook een thema waar je ja, niet over uitgedachte raakt. Het laatste waar ik aan voor vraag is. voor het feit dat in Lukas 12, vers 9 staat. dat Jezus zegt. wie mij verloochent bij mensen. Die zal door de engelen verlogend worden. Nou, hoe kun je dat combineren met wat hier in de tekst beschreven wordt? Hè, Petrus die, die verlogend Jezus. Wordt hij dan ook door de engelen verlogend? En, en wat houdt dat in dat je door de engelen verlogend wordt? Dus ook Daar kun je uh, nou, wel het nodige over zeggen. Ik heb daar niet echt dat verder niet doordacht. Ik heb er ook verder niks meer over gelezen. Maar nou, ook dat is een insteek die je bij deze preek kunt maken. Hoe zit dat nou? Als je Jezus verlogend, zul je zelf ook verlogend worden. En gebeurt dat hier ook eh, daadwerkelijk. Verwerkingsvragen. De eerste vraag die ik wil stellen is... ...in hoeverre herken jij jezelf in uh, Petrus? Hè, Petrus die grote woorden spreekt. Petrus die zegt... ...ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. Ik ben zelfs bereid om voor u te sterven, maar als het dan echt op aankomt, dan dan zakt hij door het ijs en dan kan hij die grote woorden niet niet waar maken. Nou, in hoeverre ken jij jezelf erin? De tweede vraag is, hoe ziet jouw ware gezicht eruit als je door Jezus ontmaskerd wordt? Hoe ziet jouw ware gezicht eruit als je door Jezus ontmaskerd wordt? Ik heb in de preek gezegd dat als Jezus je ontmaskert, dat Jezus dat met een doel doet. Hè, namelijk om je te redden. Dat het ook bevrijdend is als Jezus je ontmaskert. Maar de vraag is dan, in hoeverre ervaar je dat inderdaad echt als bevrijdend? Hè, vind je het bevrijdend dat Jezus je ontmaskert? Dat Jezus laat zien wie je, hè, wie je echt bent? Hè, Jezus laat het zien met de bedoeling dat je echt naar, naar hem toeraadt en tot hem vlucht. En bij hem je hel zoekt. Maar ervaar je dat inderdaad... Daadwerkelijk als bevrijdend. En de laatste vraag die ik wil stellen is. In hoeverre geloof je echt. Dat er geen haan meer naar je zonde kraait. Ik heb in de preker gezegd dat als je schuld beleidt. Dat je zonden echt vergeven zijn. Je zijn weg. Er is geen haan meer die er naar kraait. Maar geloof je dat ook echt. Kunnen durf je daar ook echt op te vertrouwen. En wat betekent dat voor je. Nou, voor je geloofsleven en je leven met God. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan.gmail.com. vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot de volgende keer.